0: Vaga Gita para principiantes, muchas gracias a todos y a todas por seguir en contacto con estos audios. Muchas gracias también a los que nos mandan mensajes, preguntas, de verdad, están muy muy agradecidos. Y estamos en el capítulo número 3, texto número 4 de karma yoga así se llama este capítulo y qué tal les ha parecido este capítulo recién estamos entrando en él y ya tenemos bastantes bastantes cosas muy interesantes a pesar de que llevamos un hilo temático con el capítulo 2 eh, y vamos dando repasos de algunos temas que ya se mencionaron pero este capítulo 3 realmente nos está revelando muchísima buena información en tan pocos textos. ¿no? Así que sin más, vamos a leer el texto número 4. Voy a leer el sánscrito. Si tienen por ahí el libro, por favor eh, traten de seguir. Voy a pronunciarlo de manera lenta. Na ANARAMBAN anaram ban purusho snute nacha sanyasana sanat evam Samadhi Gachati en la traducción palabra por palabra hay bastantes textos que podemos ir eh, adhiriendo a nuestro vocabulario del sánscrito y hay uno que es muy muy bueno para que hoy puedan aprenderlo, ¿no? que es esta palabra que todo el mundo estamos eh, muy atentos a ella y que estamos en búsqueda también. ¿no? Y, y es una de las palabras que todo el mundo menciona en algún momento de su vida, así como uno menciona paz, felicidad. ¿no? ¿Se acuerdan cómo era en sánscrito eh, paz? Shanti. ¿Recuerdan cómo se dice en sánscrito felicidad? Sukham. suka. Así es que tenemos la tercera palabra que es, bueno, de, la, de las tantas que ya hemos estado analizando y memorizando. Y es éxito. Y en sánscrito es sidhim. Siddhim, Siddhim es éxito. Aquí tenemos una palabra muy muy buena para poder aprender hoy. Bueno, vamos a leer la traducción y el significado de Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Uno no puede liberarse de la reacción por el simple hecho de abstenerse de trabajar, ni puede uno lograr la perfección únicamente por medio de la renunciación. Significado. Se puede adoptar la orden de vida de renuncia cuando el cumplir con los deberes de la forma prescrita lo ha purificado a uno. Esos deberes únicamente se estipulan para purificar el corazón de los hombres materialistas. Si no hay purificación, no se puede lograr el éxito con la adopción precipitada de la cuarta orden de la vida, Sannyasa. Según los filósofos empíricos, simplemente con adoptar Sannyasa o retirarse de las actividad, actividades furitivas uno se vuelve al instante igual que Narayan. Pero el Señor Krishna no aprueba este principio. Si no hay purificación del corazón, el sanías. es simplemente una perturbación del orden social. En cambio, si alguien emprende el servicio trascendental del Señor, incluso sin desempeñar sus deberes prescritos, el Señor acepta lo poco que pueda adelantar en la causa. Budhi Yoga. Sualpam api hacia dharmasya. Tráyate mahato vayat. Hasta la mínima ejecución de esos principios le permite a uno superar grandes dificultades. es verdadera renunciación? ¿Y cómo podemos llevarlo a la práctica? Y este es el seguimiento del texto anterior, del tema que estuvimos eh, analizando en el audio anterior. Y Krishna está mencionando que uno no puede liberarse de las reacciones o del karma solo por el simple hecho de abstenerse de realizar alguna actividad ese es el primer punto interesante ahí dentro de los aspectos yogicos o de las personas que siguen este conocimiento de los Vedas donde eh, se entiende a algo que se llama karma yogi. Un karma yogi es una persona que realiza actividades para poder crecer en la vida espiritual y Prabhupada lo mencionó como budhi yoga. En realidad hay dos tipos, uno que no usa su inteligencia para poder conectarse con la divinidad y eh, simplemente actúa de manera que... Todo eso le trae un beneficio material. También a veces se le conoce como karma yogi. De esos conceptos a veces un poco. Eh, pues son diferentes en relación a la mentalidad de la persona. En este caso, Prabhupada. Cuando se refiere a un karma yogi, es una persona que, que está buscando la trascendencia. Así que por. Eh, por este lado. El, hay personas que piensan que las actividades en sí mismas, es, es como, como esta mentalidad eh, que también se le conoce como karma kanda, son personas que realizan muchos eh, rituales sí. para poder tener un beneficio material. Y muchos de ellos en algún momento, eh, prefieren no realizar actividades para no seguir involucrándose en karma, que no se siga generando una reacción de las cosas de este mundo. Eh, incluso tiene que ver mucho con ese aspecto de nirvana, ¿no? de, de dejar de, de seguir... Eh, teniendo reacciones o ten, eh, seguir teniendo sufrimientos en esta vida. ¿no? Nir significa así como algo sin. Vana significa bosque, pero es una palabra que refiere al bosque de la existencia material. Esto se, así se conoce este mundo como el bosque de la existencia material. Y este concepto de percibir todo esto como un bosque que trae sufrimiento, que trae reacciones karmáticas, también está dentro de los filósofos eh, una de sus eh, reglas para alcanzar la felicidad eh, la primera de ellas es que él menciona que venimos a este mundo para disfrutar entre comillas o cumplir nuestros sueños y tal, pero viene esto como un Realmente a algo donde nos damos cuenta que no puede ser así. Entonces él refiere a, en ese sentido que eh, realmente este mundo es para aprender, aprender a tener un equilibrio, como lo que mencionamos anteriormente. Ni ver este mundo como algo de que se lo, nos va a dar solo disfrute, ni tampoco ser pesimistas, ¿no? Aunque él se le conocía en... en como su filosofía o su carácter como una persona demasiado pesimista sin embargo él tenía una situación de análisis muy muy buena en relación a las cosas de este mundo así es que él también hablaba en relación a eso como este eh, mundo realmente trae bastante sufrimiento bueno pero sin embargo bueno regresando al punto es que eh, estas personas Dice, bueno, yo prefiero no hacer nada y así no produzco karma. Pero en realidad, eso es muy. Um, um, no, no, es, no es algo que realmente nos produzca un buen resultado, el hecho de dejar de actuar, ¿no? Como se menciona acá, dejar de trabajar, se refiere al karma. Una acción trae un resultado. Muchas personas. Eh, Incluso hay muchas filosofías hoy mismo ¿no? y que se practicaban desde hace eh, ya milenios en relación a esto. Eh, hay personas que se abstienen ¿no? de, de, de realizar algunas actividades como... En la India hay un tipo de personas que se cubren la boca, la nariz para... Eh, porque ellos dicen que uno al respirar eh, está matando animales y es cierto o está matando algún tipo de ser y eso trae un tipo de reacción, es cierto no, y ellos barren por donde van caminando y porque dicen que ellos no quieren matar y eso es muy cierto, es muy cierto, es, bu es buena intención, sin embargo, todos, o sea eh, en, ellos están enfocados en eso, pero el punto específico eh, que está más eh, relacionado en una situación profunda, no en una cuestión muy externa, es decir, o sea que sí debemos vivir de una manera en la que debemos de reducir el dolor o el sufrimiento hacia los demás lo más que se pueda, sin embargo, también nosotros de alguna manera nunca vamos a estar libres de eso. La única manera, si recuerdan, es que es, eso se convierta en budhi, ese karma yoga, ese se le aplique el conocimiento, y eso se convierte en buddhi yoga. Es decir, ya nosotros de por sí, uno, pues simplemente cumple con sus deberes, pero teniendo un conocimiento que hay mucho más allá de eso porque las personas tal vez pueden hacer eso pero cualquier hay, hay seres eh, minúsculos que atraviesan todo eso ¿no? y que son muertos no solamente el hecho tal vez va por reducir un poco eso ¿no? mismo hoy podemos también no que inclusive usando ciertas mascarillas eh, entran ¿no? eh, todos estos elementos que nos pueden enfermar, qué decir de seres todavía más, más reducidos y que aún así vamos a seguir eh, matando, bueno, pero eso ya es algo de cierta manera inevitable. No se nos, el, el tiempo se nos pasa solo en evitar, eh, cuando respiramos matar algo, pues eso es prácticamente... O, o cuando pisamos, ¿no? Claro, no estoy diciendo que uno va por la vida pisando cualquier animal, ¿no? Claro que todo momento uno ni siquiera los puede ver con estos ojos tan limitados en relación a que no podemos ver eh, seres eh, que solo se ven con un microscopio en realidad. Pero sí, eso es a lo que se refiere, no por el hecho, las personas que se van al bosque a meditar, que prefieren estar lejos. Del mundo para no crear más karma, pues, como si no solo por abstenerse eh, se libera uno de las reacciones, porque uno tiene que comer también, eso es karma. Si uno obtiene algo de la naturaleza, solo por el hecho de que salga el sol, ya uno está produciendo karma. ¿Por qué? Porque tienes que, que pagar el precio de, de la renta de este mundo, ¿no? básicamente es así te está proporcionando luz, calor, hay lluvia, todo eso tiene un precio dentro de la naturaleza, y eso es karma. Así es que para cobrar o pagar uno tiene que regresar. Sin embargo, como Prabhupada, cuando, cuando se convierte en Buddhi Yoga, cuando se convierte eso, nuestras actividades diarias, en una conexión con la divinidad, todo eso se corta, se va acabando, se convierte, se convierte en la karma. Y también se está mencionando a los a las personas que simplemente eh, quieren cultivar conocimiento ¿no? eh, y que a través de ese conocimiento también quieren renunciar al mundo también eh, quieren renunciar en, en el otro sentido y como Prabhupada lo menciona acá los saniasis los saniasis, un saniasis dentro de la orden de las, eh, la estructura eh, de la sociedad védica existen los saniasis, que son aquellos que renunciaron a sus deberes sociales eh, para emprender eh, el poder internar más dentro de su eh, conocimiento espiritual. Sin embargo, Prabhupada está mencionando que para poder llegar a eso se necesita purificación, limpieza, pureza de corazón. Es decir, que si nosotros no hemos llevado una vida que nos permita tener esa simplicidad, libertad, ¿no? libertad en muchos sentidos, de conciencia, eh, libertad también social. Eso quiere decir que la persona haya sido exitosa de cierta manera, en la que él ya haya cumplido con sus eh, deberes, con los hijos, con, con la familia en, en general, con la sociedad, con todo. Y eso, como se menciona, acá, se requiere una pureza para realmente poder llegar a ese punto, a ese punto de eh, este esta parte que se menciona que es Sanias. ¿Y cómo se determina eso? Pues uno simplemente va a analizar qué hay en la mente de uno, qué cosas se están repitiendo constantemente, qué pensamientos hay ahí, y por lo tanto también entender qué es lo que fluye a través de nuestro corazón, eh, eso es en lo que se va a determinar hacia qué dirección está, realmente queremos eh, tomar esa vida eh, simplemente porque queremos abandonar nuestros deberes, somos eh, dejados eh, en el sentido de que somos... Eh, eh, eh. irresponsables esa es la palabra irresponsables eh, simplemente lo queremos hacer porque ya nos soportamos eh, toda esa situación que hay de de lo de los uh, de los deberes de los deberes que hemos adquirido de las responsabilidades que hemos adquirido o realmente no poder analizar si eso que hay en la mente hay ansiedad hay estrés, hay miedo, odio, todo eso o si realmente en nuestro corazón ya estás ya hay una cierta limpieza, porque ha habido todo un camino recorrido en cuanto a cultivar los otros elementos que mencionábamos. Mencionábamos dos anteriormente, la simplicidad, ¿no? eh, eh, la simplicidad en el sentido de, de que somos realmente felices con lo que tenemos y hablábamos de la compasión, eh, de que si realmente en nuestra vida vivimos así, una vida libre de crueldad, desde nuestros alimentos, cómo nos comunicamos con los demás. Y los otros dos elementos, pureza, ¿no? O también a veces. Eh, limpieza, ¿no? como denominado limpieza, que. Eh, nuestra pureza, que, que es lo que nosotros estamos buscando eh, realmente, ¿no? Si somos realmente. Eh, tenemos sanas relaciones interpersonales con, con los demás y si somos veraces, si somos realmente veraces en primera instancia con nosotros mismos, si vemos nuestra realidad o simplemente estamos proyectando cosas pues que no somos, es decir que queremos demostrar a los demás cosas que en no están en nuestros pensamientos, no están en nuestro actuar. Desafortunadamente hoy en día la sociedad basa mucho eh, en eso, ¿no? Como en, los, en las cosas externas. Desafortunadamente la sociedad está muy... Está adueñada de... O las personas que actúan de esa manera, ¿no? Engañando a los demás se están adueñando de todo, ¿no? Desde... Las cosas muy básicas, como lo que a veces en nuestra familia hacemos, ¿no? Les decimos que no fumen, pero nosotros fumamos. O les decimos que eh, no hagas tal cosa y nosotros lo hacemos. En nuestros empleos también a veces ocurre que las personas que tal vez no están capacitadas adecuadamente, pero de una manera externa, eh, engañando a otros, obtienen eh, puestos tal vez que para personas que están más capacitadas, seguramente que a muchos nos ha ocurrido eso, les ha ocurrido eso, todas esas experiencias que están... Y también hasta el punto, como se mencionaba aquí, de lo, de, de lo, del avance como individuo, ¿no? de renunciar, pretender renunciar. Hay muchos eh, yoguis ahora, ¿no? sabios, o, entre comillas, que, que nosotros admiramos porque llevan una vida eh, como monjes o eso. Pero eso no quiere decir que las personas sean avanzadas espiritualmente. Esto también es una pauta para que nosotros podamos entender realmente quién es aquella persona que está buscando... Eh, un camino espiritual, ¿no? aquella persona que está en, eh, interesada por los demás, que da herramientas, que cuida, que, que en su vida misma uno puede ver ¿no? cómo actúa. Hay muchos por ahí que he visto que, que dicen ser maestros eh, o guías y ni en su vida no pueden llevar algo tan simple como no tomar... Eh, ningún tipo de estimulante, ¿no? Como vino, drogas, todo eso o que en su vida misma no han, no han quitado el sufrimiento ni siquiera en su alimentación. Claro, esto lo estoy diciendo, alguien para alguien que se presenta ¿no? como de esa manera, pues muchos tal vez de nosotros estamos en el proceso y queremos hacerlo, pero alguien que ya se presenta como un líder como alguien que quiere enseñar a los demás, pues eso, en su vida nosotros tendríamos que reclamar eso, porque queremos a alguien, líderes que realmente sean eh, buenos en, en su manera en que hablan y también en su manera que actúan. Y ellos deberían de ser públicos en, en esa parte, ¿no? en ver cómo viven, qué, cómo, en qué hacen, así como... como eh, Arjun preguntó, ¿no? Eh, ¿Cómo es la mentalidad? ¿Cómo actúa una persona que está en la trascendencia? Y así, entonces nosotros tenemos que... Y así este camino hay toda esta situación de... Las personas no vivimos en una atmósfera de veracidad y nosotros, si queremos cambiar eso, primero tenemos que aplicarlo de manera práctica en nuestra vida, ¿no? siendo primero veraces con nosotros, saber dónde estamos, qué nos falta con, para crecer y también siendo veraces con los demás, presentarnos tal como somos, eso no quiere decir también que podemos ir por la vida gritándole a todo el mundo lo que pensamos de ellos, no lo que quiere decir es que eh, ser analíticos y, y decir las cosas cuando se tienen que decir pero con palabras adecuadas con palabras eh, con una comunicación eh, buena pero sí ¿no? como mencionamos tal vez uno no es eh, eh, un maestro o uno está en un camino espiritual y algo se le dificulta está bien ¿no? como hace un tiempo uno de ustedes me preguntaba que conocía a alguien que le hablaba de la filosofía y tal y, pero que él sabía que, que por ahí se eh, ingería alguna sustancia, eh, pues, una droga y la persona estaba un poco confundida de no saber si realmente él el que era o, o, o si nosotros cómo lo veíamos, ¿no? cómo deberíamos de ver a esa persona simplemente alguien que tal vez te dio un conocimiento desde donde él pudo pero también entendiendo que va a haber un límite, ¿no? Aquella persona que ha desarrollado cualidades en el mismo puede dar guía a otros para que pueda desarrollar también esas cualidades. Es que eh, tal vez esa persona no se presentaba, solamente hablaba, ¿no? Hablaba como cualquier otra persona puede hablar de algún tipo de conocimiento, ¿no? como cuando uno va a la escuela, que tal vez hay un tema, que te presenta un amigo por ahí alguien, pero específicamente pues uno entiende del maestro, ¿no? Del maestro que te está impartiendo eso porque ya sabe, lo ha llevado a su vida práctica, a ti tam también en la vida espiritual es así. No solamente por una cuestión de apariencia, de ojo, de, de carisma o de esas cosas, eso tiene que ver mucho la manera en que cómo vive. Así es que... Nosotros debemos de ser analíticos de eso, qué es lo que estamos haciendo con todo esto que hemos aprendido de la vaga Gita.